0: ¡Hola! Esto es... ¡Crítica Plástica! Estupendo. Bueno... Después de nuestro mes de descanso. <risa> bueno, ¿qué?
1: <risa> ¿Qué pasa? Nos reunimos o qué?
0: Después de nuestro mes de descanso, entre las navidades y contratiempos, eh, pues estamos aquí de nuevo. Estábamos locos de ganas ya de, de poder a rejuntarnos de nuevo.
1: A rejuntarnos es un término que me gusta mucho, sí, la verdad. verdad. Sí, se usa poco, ¿eh? Sí. Hoy entre... creo que vamos a utilizar muchos términos que no se usan mucho, pero que deberíamos de rescatar. Ya os daréis cuenta luego
0: mm, Sí, o igual que solo los usamos nosotros y somos un poco especiales Exactamente Pero bueno, eh, a lo que iba eh, Hace tiempo que no aparecemos por los podcasts Y queríamos hacerlo ya con un tema Que ya desde el inicio del podcast, Carlos Te digo que estamos abriendo el melón de los melones El melonar El melonar Y me da, ya te lo voy diciendo Que este capítulo o, o este tema Careful Van a ser mínimo dos programas.
1: Ya te voy previniendo yo que, <risa> que partírtelo en dos partes, sí, sí, Porque seguramente.
0: aquí tenemos hilo, lana y todo el sí. tejido que podamos todo, tener. Todo, todo. ¿Y por qué? Porque vamos a hablar de la crisis del agua. ¿Qué es esto, Carlos? Voy a meterle
1: un revés a eso de la crisis del agua. <risa> pues, pues la crisis del agua básicamente es eh, un estadio o un... un escenario hipotético en el que nos encontraremos quizá dentro de no mucho si no cambiamos los hábitos y las, y las cosas que hacemos y sobre todo si no demandamos a los gobiernos también que se siga una serie de directrices y hablaremos un poco más profundo de esto. ¿Realmente ahora mismo estamos en una crisis del agua? ¿Podemos decir que nos encontramos en una crisis del agua? A ver como tal, como tal, no estamos todavía pero nos acercamos de forma peligrosa a velocidad de Estamos crucero. Estamos
0: lo que viene siendo al límite del. Estamos límite del mal. en el
1: límite, exactamente, como decía la canción, en el límite del bien, en el límite del mal. Ah, exacto. Ah, ah, ah. exacto, Creo que
0: las navidades nos han afectado. Sí, nos han afectado. <risa> o sea, <veremos> muy sandungueros. <risa> pero, pero, sí. Eh, una de las cosas que cuando nos pusimos a indagar, verdad, que, que a mí me llamó la atención es que un tercio de la población mundial vive en una situación de escasez del agua. Mm. Que, es, que creo que es algo muy 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 llamativo y que ostras un tercio de la población creo que es un número demasiado elevado
1: sí porque realmente cuando cuando imaginamos el, el mundo nuestro nuestro cosmos alrededor los demás países los demás continentes creo que lo vemos todo muy polarizado en gente que tiene recursos versus gente que no tiene recursos y la amalgama intermedia si nos tenemos que pensar, tenemos que pararnos a pensar un poco y ya podemos ver diferentes categorías o diferentes situaciones y demás pero el tema del agua ver un tercio de la población mundial que no tenga acceso a una cosa que es un, un, un recurso básico básico o sea ya ni siquiera te establece sí, 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 como sí. sabes es, es, es muy chocante realmente es muy chocante
0: Sí, además es que eh, según muestran los estudios, esto mmm, va a ir hacia a peor vaya quería, estaba como, como puedes
1: comprar venimos venimos un, en, en el enero venimos eh, con, un, con un nivel de, 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 de positivismo tremendo tampoco <ríe> si, venimos a sabes
0: es que estaba buscando la, la manera de decirlo en plan venga no vamos a ser catastrofistas pero si mantenemos eh, la la demanda y la oferta de agua y la exigencia que tenemos de utilización de agua que estamos teniendo ahora mismo, en 2020, en una década, vamos a tener un problema real, más catastrófico, quiero decir. No es que ahora mismo no sea un problema real, pero a lo mejor eh, en 10 años, en vez de un tercio, serán dos tercios de la población. O sea, que estamos en el momento de empezar a tomar realmente... Eh, distintos tipos de soluciones para intentar aplacar este problema que en Europa a lo mejor no lo hemos padecido durante tanto tiempo pero si nos vamos a Asia o nos vamos a África esto lo llevan padeciendo muchísimos años incluso desde que el mundo es mundo y, y creo que es un problema que tenemos que empezar a, a concienciarnos porque se prevé que en 2030 que quedan 10 años que yo todavía me acuerdo del, de mi, mi fin de año del 2000, el cambio del milenio. Sí. ¿Te acuerdas?
1: Sí. Bueno, yo me acuerdo poco, pero me acuerdo. Yo, yo ya tenía
0: edad de salir, <risa> Uy, Yo ya tenía edad de salir, con lo cual. Sí, yo, yo no, a mí me dejaban salir. <risa> Dice que se prevé que en 2030 el mundo se enfrentará a un déficit del 40% de agua.
1: Sí. O sea, hola, ¿qué tal? Sí, realmente, o sea, realmente que lleguemos casi a que la mitad del agua del mundo. Eh, no tengamos acceso a ella, casi la mitad, es, es tremendo. más Y más y todo cuando, cuando sepáis luego los datos de cuál es el total de agua que consumimos de lo que es potable en el mundo, que ya, ya es poco sí. per se, pues si de ese poquito nos cargamos lo poco que queda, hasta la mitad, mmm, significa que a partir de ahí generemos un efecto bola tremendo que va a tener repercusiones o que tendrá repercusiones a nivel político, a nivel social, a muchos niveles. O sea, el agua adquirirá una serie de valores que no nunca antes visto en ese sentido.
0: No, no, y eso de que, de que el agua es el oro líquido, eh, es cada vez más eh, real, y, y hay sí, que sí, tener sí. en cuenta que, que es una cosa que, que muchos no, no reparamos en ello, y es que el agua es un bien finito uh -huh. Y además es un bien que eh, se, se va eh, reconstruyendo a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Sí, regenerable. Se, se regenera. ¿Pero qué pasa? Eh, si lo consumimos a una velocidad mayor a la que es capaz de regenerarse, ahí es donde parte el problema y es en la situación en la que estamos ahora, que estamos consumiendo más rápido de lo que se genera. Y lo, lo más difícil de todo esto, Carlos, es que... Es un bien que es insustituible.
1: Mm, eso, es, eso es totalmente cierto. No hay, no hay forma. Porque esto lo hemos estado hablando antes preparando el programa. La, la duda que te puede llegar a saltar: dices, bueno, si consumimos un porcentaje tan bajo de agua del mundo, porque la que es potable o la que es dulce es X y la otra, y la otra es eh, agua que no, no podemos eh, consumir, bueno, ya encontraremos la forma de tratar ese agua para. No, es que el problema es que no se puede. Es que aunque hicieras eso no generas una solución al problema porque estás generando un problema añadido más y un daño colateral añadido más y una serie de, de cambios en, el, en los ecosistemas que afectarías que solamente estás generando más fallos y más problemas. O sea, que realmente no estás arreglando nada. Eh, o sea, es, es realmente preocupante. Y, y, y lo más importante de todo es que eh, ahora mismo estamos cerca de 1.200 millones de, de áreas donde viven personas donde realmente escasea el agua, o sea, estamos hablando de 1.200 millones de personas que no tienen acceso a algo básico que tú tienes a menos de 10 pasos si te levantas del sofá, mm. o sea, es verdaderamente preocupante luego vendremos ejemplos, porque tú antes me has estado contando algún ejemplo, Maru, sí. con alguna marca que es conocida podemos hablar de marcas, ¿verdad? Sí, no lo pasa nada, yo creo que nos conocemos todos ya sí. como para soltar, de confianza con la gente como sí. para soltar mar nombres de marcas y demás y no pasa nada pero es realmente preocupante, ¿eh? o sea, porque fíjate que todos los futuros que hemos visto catastróficos en el cine, en las series, han sido de mundos inundados. Ya. Yeah. Y nos abocamos más a un mundo seco. O sea, Efectivamente. Es, fíjate que, que como imaginábamos en los 80, en los 90 el, el fin del mundo iba a ser como...
0: ¿No va a ser una gigante que Water venga World? por nosotros? Sí, claro, ¿Tú sí, has visto sí.
1: Waterworld? Pues no. Waterworld no. Eso no va a pasar. ay
0: A mí me, me hubiese gustado más la versión sí, Waterworld. Sí, Waterwall hubiera
1: sido más chulo porque había delfines. Los delfines sí. siempre son machachis que no... Yo qué sé, por ejemplo, los lagartos de... Yo qué sé, de, 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 del Teide. Veo, veo que no te gustan no, los lagartos, ¿no? no a mí los, los, <ríe> normalmente los lagartos me han hecho siempre po más bien tirando poca gracia, pero no pasa nada. Pero es porque no tienen carita de persona y no tiene no expresión ninguna. Pero bueno, es un tema de debate para No
0: hablamos de demasiados sí, sí. melones, ¿eh? que ya sí, tenemos sí. Ya está,
1: ya a un melón muy importante.
0: Eh, sí. Según estabas diciendo esto, eh, lo que ha pasado por mi cabeza es Jolín, hace unos cuantos años eh, se hizo un tratado sobre los derechos humanos que uh -huh. se supone que es eh, totalmente la ah, línea. ¿Cuántos? En el sí. 48, eh, ojo. Sí, eh, como... como la línea de por esto no puedes pasar.
1: Sí, es la línea de... Par, o sea, realmente eh, los, los derechos humanos eh, realmente surgen como una... Es un eufemismo esto voy a decir, pero bueno, para que me entendáis. Eh, como una necesidad de paz tras un conflicto y tras darse cuenta lo peligroso que puede llegar a ser el uso de la ciencia uh -huh. para matar a gente. Muy bien. O sea, en el momento en que utilizamos bombas y utilizamos la química y utilizamos... Eh, la ciencia al servicio de las, de las potencias para generar un conflicto armado para el mal. por intereses que son básicamente políticos ideológicos realmente nos damos cuenta que hay que poner un coto a esto y ahí es cuando las, muchas, eh, muchos países se reúnen, creo que solamente hay ocho abstenciones y tres ausencias nada más, pero hubo un uh -huh. éxito amplio, pero habría que habría que indagar también en por qué hay, hay países que se abstienen, que es lo que estábamos hablando antes.
0: <risa> Esos países se
1: reúnen para intentar buscar un foco común de encontrar las necesidades básicas. Por ejemplo, asistencia jurídica, o condenar la tortura, o en fin, cosas que su suelen ser básicas. Pero ahí el medio ambiente realmente tiene un peso,
0: Supuestamente, en este tratado, de igual manera que, que dice que todo, todo ser humano debe tener un hogar uh -huh. y un sitio donde dormir calentito, uh -huh. también dice que tenemos que tener eh, derecho a o acceso básicos. a recursos básicos como, sé que nos va a sorprender, agua potable. potable uy, potable. Potable, <ríe>
1: donde no. viven los pulpos.
0: Potable. Agua potable. Y esto me hace mucha gracia, porque como hemos empezado el programa, ya os hemos dicho que un tercio de la población no tiene acceso al agua potable. O
1: sea, que en menos de 60 años ya hemos llegado a un punto de, de ser de lo, de lo más hipócritas, porque si se hace un esfuerzo para conseguir este tipo de de objetivos y es como vale vamos a intentar conseguirlo pero a mi manera claro tienes acceso a los recursos sí pero a tres horas de tu casa todos los días <risa> Exacto. O sea, luego hablaremos de esos temas sí, ¿no? eso
0: hablaremos porque a mí es algo que me ha dejado un poquito
1: loca claro o sea que re realmente siempre es esa media verdad o esa media solución la que realmente hace que, que, que la gente pueda pensar y decir no claro está está cubierto todo lo, que, todo lo que está en los, recursos, en los derechos humanos está cubierto. No está cubierto. Sencillamente da la falsa sensación de que está cubierto, pero no es así. Porque Exacto. al fin y al cabo tener hogar no es vivir en, en cartones en medio de la calle. Tener un hogar es tener un, un lugar que te resguarde de la intemperie, te resguarde te de la montón Donde te puedas
0: sentir seguro.
1: Exactamente. Y no es así en muchos casos. Pero bueno, no. estamos yendo un poco del tema porque el tema que nos interesaba era el agua.
0: Exacto. Quería hablar... Eh... Dos conceptos básicos. Exacto, me has leído, me has dos, leído eso, la mente. Eso, es que te, lo he visto, te he visto venir. Eh, hay dos conceptos básicos que, que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces hablamos de uno no hablar del otro. Exacto. Y estos conceptos son el estrés hídrico y, por otro lado, la crisis
1: Hídrica. Antes, antes de continuar con los hídricos e hídricas, un, un breve Dale. inciso epistemológico. Uy, epistemológico, no, etimológico. ¿Qué nos eh, está pasando, que, que básicamente eh, para que os dais cuenta, todo lo que sea hídrico es porque viene del griego hidros, que es agua, vale. Ya está. Después de este breve apunte totalmente pedante, totalmente premeditado, puedes
0: continuar. Genial. Es que me encanta cuando, cuando hace estas cosas, así que le doy permiso para hacerlo siempre que él quiera. Entonces, vamos a definir cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? El estrés hídrico es la demanda de agua... Voy a empezar de nuevo. Esto lo vas a cortar. Sí, sí, puedes empezar diciendo el estrés hídrico. El estrés hídrico habla de la demanda de agua es más importante que la cantidad disponible durante un periodo determinado. ¿Esto qué quiere decir? que hay más demanda de la cantidad real, es decir, más demanda que oferta.
1: Básicamente que el recurso ¿No? natural es limitado y tú estás exigiéndole más del que, del que propiamente te puedes beneficiar.
0: Exacto. Y esa disponibilidad no tiene que depender en sí de cantidad, porque puede haber cantidad de agua, como estábamos hablando en Asia, Ahí eh, o en China, que está el río amarillo y el río azul, azul era verdad. Sí. dos de los ríos que con se...
1: más con más más largos, cosa con más recorrido en kilómetros y con más caudal obviamente, porque recorren muchas más. Exacto. O sea, Ahí, para que os hagáis una idea, prácticamente cruza en China.
0: Muy bien. Ahí la, el problema, obviamente, no es la cantidad de agua, porque hay cantidad de agua a Mansalva. Puede ser que la que el estrés hídrico venga por la calidad del agua. Puede ser que tenga mil millones de toneladas de agua, pero estén contaminadas.
1: Que sea una calidad de una calidad deteriorada y que sea un agua muy pobre. O incluso que sea contraproducente. Que tú puedas tomar ese agua y realmente infectarte de, muchas, de muchas bacterias. Porque no os olvidéis que el agua no es un elemento puro. Es un elemento que, que está en un entorno y tiene una serie de condiciones Exacto. que cambian según el entorno en el que estés.
0: Y luego está lo que hablamos durante toda esta introducción al tema, que es la crisis hídrica, que es cuando no hay suficiente agua potable para una población determinada. Mm. Es decir, aquí estamos hablando de, 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 de que no hay, no llega, no tengo recurso. Antes estábamos hablando que podría ser el estrés, puede ser por cantidad o por calidad, y la crisis es directamente es que de donde no hay,
1: no se puede sacar. No
0: se puede sacar. Uh -huh. Entonces, ahora que ya tenemos claro estos dos aspectos, del que vamos a hablar nosotros es sobre todo del segundo, que es la crisis del agua. Y queremos hablar un poco de de dónde viene toda esta crisis del agua, por qué estamos inmersos en esta incipiente crisis del agua. ¿Qué podemos hacer nosotros como, como seres humanos y personitas que queremos seguir viviendo en este mundo durante unos cuantos milenios más?
1: Como mínimo, eh. También. Como mínimo. O sea, llevamos ahí millones, pues todavía podemos ir unos cuantos millones. Deberíamos.
0: Yo voy a hacer aquí un Kit Kat, uh -huh. ya que estamos con marcas comerciales hoy Haz no un sé KitKat, por qué. Venga. Vamos a hacer... Esta es la misma marca de la que vamos sí, a hablar luego. De así que... hecho, así que os voy haciendo spoilers. Sí. Eh, una de mis pelis favoritas, tú lo sabes porque me conoces. Waterwall, claro. Obviamente. Eh, pero vosotros que todavía no hemos intimado tanto, es la peli de Wally, -E de Pixar. Sí. Porque me parece una peli hiperecologista, que habla de muchos temas.
1: Y porque Wally es para comerse Y porque Wally -E es, Wall -E es maravilla. Sí, sí.
0: Pero eh, Wally, -E, a su vez, es una de las pelis que. Que hace visibles todos mis miedos.
1: Sí, es es tremendamente dramática porque Wally -E se, se enmarca en un futuro en el que la humanidad ha desaparecido, prácticamente. Sí, sí, sí. O sea, que la humanidad llega a un punto crítico por, por vagancia. Exacto. O sea, al punto de que aspirar a la máxima comodidad, eso que nos han vendido del de estado de bienestar, que es realmente cancerígeno tener en cuenta que, que nuestra vida se basa en, en esforzarnos para luego estar. Eh, para luego no esforzarnos nunca más, o sea, es una mala interpretación de lo que es el ciclo vital realmente, pero mm. bueno, nos lo han llegado a vender. El neoliberalismo es lo que tiene, que tiene ese, intentan convencerte y, y al final te embaucan para que acabas, acabes cediendo ante ese, ante ese de falso deseo. Sí.
0: Pues entonces, ya partiendo de esta base, como veis Waterwall ha pasado a, a de repente Wally. -E. Y os queríamos hacer llegar... Hoy estamos muy de datos, pero porque creo que tanto Carlos como yo al empezar a indagar sobre este tema eh, nos hemos visto un poco abrumados con toda esta información. Y de verdad, aunque parece que enero nos está sentando súper mal, no queremos ser catastrofistas, pero la información es poder. Y si queremos cambiar el mundo entre todos, tenemos que estar informados. Y por eso eh, un poco... El que hagamos el programa de hoy así. Os cuento. Agarraros que vienen curvas. Vienen datos. Según la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, nos dice que aproximadamente el 97,5% del agua que existe en el mundo es salada. No os está sorprendiendo nada, ¿verdad? Planeta Tierra, planeta azul, estamos por, casi al 100%. Eh, en, Sumergidos en este mar estupendo, ¿de acuerdo? Para que veáis que no hay tanta tierra para llamarle planeta tierra. Pero aquí es donde empiezan a, a salirse los, los ojos de las órbitas y empezamos a entender más las cosas. De ese 97,5% de agua, solo el 2,5% es agua dulce.
1: Boom. ¡Boom! ¿Qué te parece? No te lo esperabas, ¿eh?
0: Solo el 2,5%. ¡Pues toma! <risa> que, es, que es como una cifra como a mí más escandalizado. Sí, es,
1: es una cantidad... o sea Para lo que pensamos que puede ser el agua consumible hmm. o que podemos hacer uso de ella es una, es, es un porcentaje uf, eh, muy, 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 muy bajo. Y es más, volviendo al tema de lo que estábamos hablando antes, eso implica que el 97,5% restante es un tipo de agua que no podemos tocar para no alterar ¿El ecosistema? el ecosistema. Porque en el momento en el que ese, ese porcentaje varíe y se convierta en un 95 o incluso un 90, eh, para la gente que pueda pensar, pues no pasa nada, transformamos el agua salada en agua, en agua potable, no pasa nada, desalinizaremos al estilo Murcia. No, no funciona así, porque... Bueno, ¿puedo hacer un, un impas rápido? Favor. Un impas geológico, eh, paleo, paleoecológico en este caso. Ahí eh, el agua no está quieta, o sea, el agua se mueve, y el agua tiene corrientes submarinas, corrientes subacuáticas, por las cuales pasa agua caliente y fría con mayor o menor cantidad de salinidad. Esto quiere decir que ese agua se mueve y enfría o calienta según qué áreas. Por ejemplo, hay una corriente que es la corriente termoalina, que es una corriente que básicamente transporta agua salada, caliente y fría, ¿vale? que en un lugar está caliente, cuando se acerca a la zona del Pacífico, es como una cinta de transportadora que además luego se mueve hacia la zona norte, vale, eh, acercándose acercándose, perdona, hacia Islandia en este caso. Cuando, se, cuando baja su punto de, de temperatura mucho, se convierte en precipitación, se convierte en nieve, esa nieve se precipita, se cae, se derrite... Y, en fin, hace, y entramos en el ciclo de la vida, ¿no? Si eso lo alteras, podría ser muchas zonas del norte de Europa podrían ser inhabitables. De yeah. hecho, nuestro clima benigno se lo debemos al cierre del istmo de Panamá uh -huh. y en mucho en, y en muchísimo también a la corriente a esta corriente termoalina, la corriente que pasa por la, cerca, a la zona del labrador. Por tanto, es súper importante que tengamos en cuenta que no se puede alterar el agua que hay. Que el equilibrio que, es, que hay es el que ha permitido que la vida humana exista desde hace millones hasta ahora y que si lo alterásemos a nuestro beneficio solo conseguiríamos cambiar para mal, no para bien, yeah. precisamente, porque lo que sacaríamos de agua potable lo, lo transformaríamos en, en catástrofes climáticas, que no tiene sentido una cosa por la otra, claro. una ley de intercambios.
0: Claro, claro, guau, wow. para que veáis que, que las soluciones que a veces se plantean no tienen en cuenta esto que está hablando Carlos, ¿no?, que... Eh, sí, podemos utilizar agua salada mm, Cuidado, porque esto nos puede llevar a consecuencias Totalmente inesperadas uh -huh. Muy bien, seguimos con los datos Porque esto es locura máxima Habíamos dicho que el 2,5% Era solo agua eh, dulce uh -huh. Ojo, porque dulce no significa potable ¿Vale? De ese 2,5% Solo el 1% Se encuentra en ríos Y en lagos
1: que es lo que tenemos acceso nosotros de forma fácil, por así decirlo.
0: Sí, vamos a ponerlo fácil entre comillas, uh -huh. sí. Y de este último dato, de este, de este 1%, sola una, solo una pequeñita parte es la que está disponible para el consumo humano.
1: Sí, lo además está en glaciares y está bajo tierra, en acuíferos.
0: Exacto. O sea que imaginaros que <coughs> realmente que a priori pensamos que, que parece ser que el agua es infinita... Y de repente nos estamos dando cuenta de que el porcentaje de agua que podemos realmente usar se ha minimizado a un... Eh, no sé cuál es el porcentaje mínimo del 1%, pero a lo mejor ese, un 5% de ese 1% es horriblemente eh, poco.
1: Y parece tanto. exacto A nuestro alrededor parece tantísimo, pero exacto. luego no es nada.
0: Entonces, ahora es donde vienen vuestras incógnitas. Y... ¿Vale? ¿Y por qué se malgasta tanto? ¿Y dónde invertimos esa ca gran cantidad de agua? ¿De ahora, dónde?
1: Pensará, ¿qué pasa? ¿No me ducho? ¿Voy oliendo? No, no, a, ¿A la ver. calle? ¿Qué hago? Sí. ¿No pongo la lavadora?
0: Podemos hacer un montón de cosas y si queréis podemos daros un par de pistas ahora de cómo, de cómo ahorrar agua en vuestro día a día. Pero está muy bien saber que estamos no utilizando la, el agua, nuestra cantidad de agua, de una manera ideal. Que podemos... Hacer nosotros el cambio y aquí se va a notar mucho, y sobre todo para aquellos que, que son un poco más eh, reactivos, no reticentes sí. a hacer este cambio, os voy a dar donde os duele y os voy a dar en el bolsillo. Toma. Y es que obviamente, si consumes menos agua, pagarás menos factura del agua. Obviamente. Con lo cual, eh, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Le damos ya los consejos, Carlos? ¿Tú qué sí, dices? vamos a, lo, a
1: por los super consejitos del Venga. día.
0: Eh, uh, os voy a decir cosas que a mí me hacen muchísima gracia y llevo tiempo haciéndolo y os lo quiero compartir hace tiempo escuché eh, la duración de una ducha Tiene que ser igual que tu canción favorita A ver, listos Si tu canción favorita dura siete minutos Igual te estás pasando
1: claro. ¿Vale? te a Vamos
0: a decir es... la duración media de una canción Que suele ser de unos tres minutos
1: Sí, tres ¿Sí? de, de... Tres a mm, Sí, de 3 a 4 minutos y medio Sí, vamos
0: a dejar sí. así Entonces, eh, literal Hacer ese ejercicio de Poneros la canción y que vuestra ducha Dure el tiempo Que dura vuestra canción ¿Necesitamos estar 15 minutos en la ducha? Hombre, eh, creo que no. Yo sé que da mucho gustito ver el chorrito de agua caer, calentita, estar abajo. Además, ahora en invierno que hace tanto frío, ese calorcito viene muy bien, sí. pero no es necesario. Uh -uh. No necesitamos eh, una sobredosis de, de agua en ese, en ese caso. Otro consejo que te doy es, de igual manera que, que hacían los militares, creo que... Muy pocas veces me vas a escuchar a mí hablar bien de los, de los militares, militares. pero hay una cosa que se llama el baño naval o la ducha naval que...
1: Iba a decir el baño del polaco, pero si no lo voy a decir, o el baño checo, luego te lo explico.
0: Que es, eh, sincera, es tan fácil como me mojo, cierro el grifo, me pongo el champú cuando ya está enjabonada. Vuelvo a dar a ver, claro. el grifo y, y, y me desenjabono y luego me pongo el acondicionador. Si usas acondicionador y hago el mismo proceso sí. sin tener la necesidad de eh, dejar el agua eh, correr. Sí. Y si queréis ya ser todavía más sostenibles, más pro. ya esto es pro-pro, que os lo recomiendo. es Obviamente, yo no sé si a ti, Carlos, te pasa. Tú según hablas el grifo de agua caliente, ¿sale agua caliente? No, nope. no ¿verdad? ¿Y qué pasa normalmente con ese agua? Que se desperdicia. Se desperdicia muchísimo. Mm. Entonces, aprovechamos ese momento de que estamos intentando que caliente el agua y rellenamos el cubo de la fregona o cogemos el agua para regar las plantas o incluso yo eh, lleno la brita, me llevo la, la brita, sí, lo siento, he dicho trauma. no sé qué me está pasando Ay, hoy. Madre mía, <risa> eh, que llevo, no pagaron duro. Llevo Maru. mi garrafa de, de agua <risa> donde me filtra el agua sí. y directamente pues aprovecho mientras se está calentando el agua para rellenarla. Y ya está. Son trucos que veis que, que, que no he dicho nada raro ni que os suene diferente. No, sino que, que es
1: una cosa que, eh, volviendo a los, a los orígenes, eh, antiguamente se hacía muchísimo. Claro. Quiero decir, eh, nos, nos pasa que tenemos la mentalidad del derroche y no la de economizar recursos. Pero es así, ¿eh? O sea, eso pasa súper a menudo, que, que antiguamente, bueno, mi, mi padre siempre me lo ha contado mucho, el típico de, pues yo me acuerdo, mi padre son cinco hermanos, ¿vale? Yo me acuerdo de la abuela cuando nos tenía que bañar y ponía a calentar un barreño, no sé qué. Claro, esto obviamente son anécdotas de padres, ¿no? Pero, pero me hacía mucha gracia y es como hemos cambiado esa mentalidad de una, de una, no sé, de un derroche a un, a un, no sé, Uh -huh. Me he perdido, ¿no? Me, me si veis he que,
0: que Carlos se despista pues y parece que sale, casa y yo me pongo a tocarlo. sale, sale de micro, es que tengo por aquí a una de mis gatas que, que está pidiendo amor, como si no hubiese un mañana. Amor gatuno. Y Carlos nos ha podido resistir a sus encantos. No puedo,
1: no puedo evitarlo.
0: Exacto. Entonces, eh, no sé si es el momento de introducir a nuestros invitados de hoy.
1: Sí, sí, porque además me hace muchísima ilusión porque yo los, los sigo en, en, todas sus, en todas sus redes y, sí. y soy cliente habitual, así que me hace mucha ilusión que, que se pasen por aquí.
0: Pues ha llegado el momento y os vamos a presentar a nuestros queridos amigos de Lufa Shop. Y no queremos eh, que entendáis esto como un patrocinio, ni, ni un anuncio, ni... Tenemos que comprar en esta tienda. Obviamente, si queréis hacerlo, sois consumidores totalmente libres. Sino porque cuando hemos hablado con, con Irene y con Teo... Eh, nos hemos sentido como súper, súper eh, dentro de su pensamiento, no sé, que compartíamos lo que nos estaban contando y, y de igual manera que nosotros compartimos con vosotros nuestro nuestros inicios y por qué decidimos hacernos más sostenibles, también queremos que, que esta comunidad crezca y que sepáis cómo Cómo cada uno cambió su estilo de vida y qué fue lo que en este caso a Irene y a Teo les hizo cambiar. Y simplemente es esto, eh, que sí que es verdad que los conocemos a través de una tienda, pues sí, no, no lo vamos a negar pero es una tienda que lucha por el planeta, por ser súper sostenible, por no utilizar plásticos, por no utilizar nada de procedencia animal y con, con una gran ayuda social y sobre todo ecológica detrás de, de su manifiesto, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, cuando nos pusimos en, contactos con ello, en contacto con ellos, eh, les preguntamos varias cosas. Ha sido tan interesante lo que nos han contado que aquí Carlos y yo hemos decidido que de igual manera que vamos a hacer dos programas sobre la crisis del agua, le queremos dar la oportunidad a Irene y Ateo de estar estos dos programas con nosotros. Exactamente. Así que, eh, como nos pareció esta entrevista estupenda, hoy eh, vamos a poder escuchar eh, de su viva voz, pues simplemente, cuál fue, cuál fue su historia.
1: Pues sí, y la primera pregunta que les hemos hecho es básicamente que nos hablen un poquito de su historia.
2: Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos a vuestro podcast. Somos eh, Irene y Teo. Y nada, pues os queríamos contar un poco la parte de nuestra historia, por así decirlo, eh, porque nació Lufa y explicaros un poco el proyecto. Eh, pues nada, nosotros hace casi tres años decidimos eh, hacer un parón en nuestros trabajos para ir a,
0: bueno, a viajar
2: un año aproximadamente en, en Asia. Y bueno, era un viaje pues de mochileros y nada, estuvimos en varios países de, del sureste asiático y en bueno, en algunos otros como bueno, India, Nepal, Sri Lanka, Italia,
3: Indonesia...
2: Bueno, un poco nos movimos por esa zona. Y realmente, bueno, mmm, todo empezó un poco, nada más llegar, ya empezamos a a, bueno, a darnos cuenta un poco del problema del plástico, ¿no? Que, Realmente en todos los lugares donde íbamos, eh, en, especialmente en las playas, los ríos, las zonas naturales, eh, nos encontrábamos plásticos, pero cantidades pues desorbitadas y en, además en lugares donde no deberían de estar, no solo en basureros, sino pues eso en la naturaleza, en, en todas partes. Y bueno, el, el primer mes ya nos, nos chocó bastante, ¿no? pero la cosa es que esto se repitió pues a lo largo de todo el viaje. Y bueno, un momento clave que siempre contamos es en Sri Lanka, que esto fue nada más casi al llegar a las pocas semanas. Eh, bueno, pues conocimos a un, a un chico que nos, nos dijo, bueno, hablamos con él, entablamos así un poco de amistad y tal. Y bueno, todo contento, pues nos dijo, os voy a llevar a un sitio que, en, bueno, es en mi pueblo y que por donde pasan elefantes cada día nosotros pues por supuesto emocionados pues, de tener la posibilidad de ver elefantes en libertad en la naturaleza y, y bueno sin turistas ¿no? que al final era, era algo eh, pues importante y nada pues nuestra sorpresa fue que bueno nos dirigimos al sitio con con nuestro amigo y al final lo que era era básicamente un basurero en medio de la naturaleza donde pues la gente, el pueblo, llevaba allí sus residuos y al final los animales eh, atraídos por el olor de la comida, de los restos de comida, pues pues iban allí cada día a ver Eso qué encontraban.
3: Cada día a partir de las 5, la, la ciudad enviaba la basura, al basurero, y los elefantes llegaban a partir de las 5 de la tarde para, para ir a comer los restos que, que había de comida.
2: Y, y bueno, aparte de elefantes, bueno había como unos... Siete elefantes, eh, pero además había vacas, había aves, había, bueno, perros, pájaros sí. perros, de todo. Y al final lo que nos impactó, bueno, tanto como la escena en sí, eh, pero lo que más nos impactó es que los animales al final estaban tragándose literalmente bolsas de basura porque obviamente ellos no saben distinguir ni tampoco pueden eh, separar la, la basura de la comida ni los restos y tampoco saben qué es el plástico ni que después bueno es perjudicial para su salud ni nada. Y bueno, pues eso lo documentamos un poco y a partir de ahí, no sé, yo creo que fue como un poco una, un abrir los ojos de qué está pasando, ¿no? Pues, algo, algo, vale. está
3: mal y... algo
2: está mal y no nos estamos enterando. Entonces, bueno, decidimos básicamente ponernos a investigar sobre el problema del plástico, que bueno, sí, habíamos oído algo, pero en realidad tampoco teníamos la bueno la idea de que era algo tan, tan grave, no, no teníamos ni idea de la magnitud. Y bueno, a raíz de eso, pues empezamos a investigar, eh, descubrimos un poco que bueno, eh, al final Asia es un poco el basurero de, de Occidente y muchísima de la basura y del plástico que se genera en España y en Europa y en otros países más desarrollados, pues al final acababa en, en esos países, ¿no? Y, y nada, pues eh, ahí empezó un poco todo. Eh, lo primero fue como tomar, bueno, después de ver todas estas cosas, al final como fue tan impactante y, bueno, algo que nos tocó mucho, pues decidimos de una manera un tanto pues, radical, se podría decir, pero, bueno, es como que decidimos atacar a la raíz y cambiar nosotros dos como individuos, ¿no? Decidimos, pues, no participar de, de esto y en la medida de lo posible de empezar a reducir nuestros residuos y todo el consumo de plástico. Y, bueno, esa fue una de las primeras cosas que que yo recuerdo de, de decidir no vamos a comprar ninguna botella de plástico más, no vamos a utilizar cosas de usar y tirar y vamos a ser mucho más conscientes de, de todo lo que compramos. Nuestra segunda
0: pregunta fue ¿qué os motivó a lanzar vuestra tienda?
2: Bueno, pues lo que nos motivó a, a lanzar el Fashop mmm, principalmente fueron dos cosas. La primera, eh, el hecho de haber descubierto un poco eh, todo el problema con el plástico y los residuos a nivel global a nivel mundial pues hizo que además de querer cambiar nosotros y de intentar eh, ser más conscientes y tener un consumo más más sostenible eh, no sé era como que no, no nos podíamos quedar ahí sabiendo lo que estábamos aprendiendo haciendo los cambios que nosotros estábamos sobre haciendo todo la
3: magnitud del problema era
2: es bueno es que es, es todavía, todavía. Eh, y bueno pues eso era como una inquietud ¿no? no no podemos quedarnos aquí tenemos que hacer algo más que podemos hacer y bueno podemos hacer muchas cosas pero pero una de las cosas que, que nos vino a la mente fue esta ¿no? Eh, abrir una tienda online para bueno mostrar a toda la gente que estuviese un poco con, en ese mismo camino ¿no? que quisiese optar por un consumo más sostenible, más ético y, y bueno al fin y al cabo más eh, el, el, el consumo que se necesita hoy en día para, para poder arreglar el, el problema que tenemos, eh, pues para ponérselo pues más fácil, no porque es verdad que a nosotros eh, hubieron cosas que nos costaron encontrar, o sea, no era todo tan obvio realmente, o sea, no no, no tienes los cambios tan a la mano, porque al final todo el las tiendas, todo lo que está a tu alrededor está hecho precisamente para todo lo contrario, para que consumas cuanto más mejor y para que tires a la basura cuantas más cosas mejor porque eso al final significa que vas a volver a comprar que vas a volver a gastarte dinero y que para las empresas al final es lo más rentable a día de hoy y bueno, esas eran las dos, los dos motivos no
3: Sí, exacto sobre todo yo vi la parte de, de ayudar a la gente que, que estaba intentando encontrar soluciones y que no, y que no sabía por dónde empezar la, la cosa era que al principio nosotros nos agabíamos un montón porque no sabíamos lo que, que, lo, cómo que que reemplazar ¿no? sí. cómo reemplazar las cosas y, y dónde buscar y, y no encontrábamos realmente muchas soluciones. Entonces fuimos poco a poco descubriendo cosas y, y las hemos ido incorporando a la, a, la, a la tienda.
2: Sí, para hacer un poco la vida pues, más fácil a, a la gente, ¿no? porque al final hay un concepto de que el, el residuo cero, el movimiento, o la filosofía residuo cero, por, la, por decirlo de alguna manera, es complicado, eh, molesta, o sea, al final es cambiar totalmente de hábitos y al final realmente no es no es eso, es simplemente ir con bueno, primero darse cuenta del problema y al final ir incorporando algunas pequeñas pequeños cambios, algunos sustituir a algunos productos, bueno, no sustituir sino una vez que necesitas eh, adquirir un producto porque lo necesitas, eh, tener una alternativa sostenible.
1: Y la tercera pregunta, que es eh, de, de obligado cumplimiento para nosotros, es ¿cuál es vuestro manifiesto y cuál es vuestro objetivo?
2: Vale, nuestro manifiesto, nuestro objetivo, eh, bueno, principalmente es inspirar a otras personas eh, a través de nuestra experiencia, no a través de nuestra historia, y enseñar pues que no hace falta cambiar drásticamente tu vida ni ser una persona amargada ni bueno simplemente pues lo que comentábamos sustituir pequeños hábitos por otros y darse cuenta un poco de, de dónde generamos más basura de, de qué podemos hacer como individuos ¿no?
3: exacto que tu vida no va a cambiarte el día de la mañana porque estás viajando a plástico al final puedes seguir teniendo una vida perfectamente normal simplemente reemplazando una cosa por otra
2: Exacto. Y también, bueno, quitar ese mito un poco de que, de que el movimiento Residuo Cero, la filosofía o como lo queramos llamar, es caro y, y que cuesta mucho dinero, ¿no? Al final no, no tiene lógica esta premisa porque se trata precisamente de comprar menos cosas, de que lo que compres te dure más y que al final eh, cuando entras en este mundo, en esta filosofía o Sí, en este estilo de, de consumo al final te das cuenta de que necesitas muchas menos cosas de las que las empresas o el marketing te hace creer porque estamos totalmente bomb bombardeados ¿no? con mensajes de compra esto, compra lo otro, necesitas esto y además hay productos como para cada cosa específicamente, cada vez hay más subproductos, bueno, es una locura y al final de lo que se trata es de rechazar y de simplificar al final eh, lo que compras y lo que tus necesidades, ¿no? Eh, bueno, además de esto, pues obviamente nuestro objetivo es promover estas alternativas sostenibles al plástico y, y a todos los productos en un solo uso en general, independientemente del material del que estén fabricados. Porque al final sí que hay un problema grave con el plástico por el tipo de material que es, lo duradero que es y, bueno, el, el poco reciclaje que, que se puede hacer de él. Pero no solo es el plástico, al final cualquier cosa que sea de usar y tirar, que su vida útil sea corta es insostenible y eso también pues hay que atacarlo con el objetivo pues simplemente de reducir a nivel personal pues la basura que, que sale de tu casa ¿no? ese sería como el objetivo que queremos conseguir eh, nada y, y otro objetivo pues quizás sería eh, mostrar a la gente un poco que, que cada persona como consumidor tenemos un poder ilimitado y, y que muchas veces no, no somos conscientes de ello, ¿no? Pero cada vez que, que pagamos por un producto, que damos nuestro dinero a una empresa, eh, pues estamos, por así decirlo, votando por, por el tipo de mundo en el que, en el que queremos vivir, ¿no? Estamos sí. diciendo a, a esa empresa, pues, eh, no sé, imagínate que es una empresa que fabrica eh, botellas, cualquier, cualquier objeto de usar ITR le estamos diciendo, fábrica más botellas para mí porque yo te estoy comprando y sigue así, ¿no? Algo así, que lo estás haciendo bien, a mí me gusta y yo te doy mi dinero y al final pues no no nos damos cuenta de eso, yo creo cada vez que compramos. Y, y también
3: tenemos mucha tendencia a creer que porque yo voy a hacer esto, eh, no va a cambiar nada porque el resto de la población va a seguir actuando exactamente igual y yo no voy a tener impacto. Pero esto realmente no es, no es verdad porque... Primero, tú apoyando a, a alternativas sostenibles, estás, como decía Irene, votando para, para esta empresa y, y haciendo que se van a poder promover más este tipo de productos.
2: Y bueno, otro de los objetivos o, o de, los de nuestros manifiestos, de nuestros valores, por así decirlo, eh, sería pues volver a conectar un poco con, con la naturaleza, eh, con los animales y con todo lo que nos rodea, ¿no? porque vivimos en una sociedad, eh, tenemos unos estilo, un estilo de vida de lo inmediato, vamos corriendo a todas partes, eh, necesitamos hacer mil cosas y al final estamos muy, muy desconectados con la naturaleza, al menos en, en las grandes ciudades sobre todo. Y, y bueno, no sé, no nos cuestionamos eh, pues este tipo de cosas muchas veces, incluso por falta de tiempo o por, por lo que sea, ¿no? Pero es importante como eh, volver a, a conectar con, con la naturaleza, porque al final el planeta es nuestra única casa y, y todos necesitamos que, que bueno cuidarla y que esté sano. Y, y bueno, de, de, de...
3: sí, también la cosa es que tenemos tendencia a no, a no ver el impacto que puede tener una cosa que estamos comprando en el, en el entorno en la naturaleza y, y esto es algo que queremos intentar hacer es realmente enseñar que si haces algo de plástico es probable que acabe en el mar o en un vertedero y que al final se, vaya, se va a llevar al mar igualmente.
2: Sí, exacto eh, bueno, esto viene también eh, relacionado con el tema de, de los animales eh, hay millones de animales que ingieren plástico, que mueren a causa del plástico, no solo porque lo ingieren, sino porque son atrapados. Eh, bueno, es, es un problema muy grave para, para animales que al final no, no se lo merecen, son animales inocentes y están simplemente sufriendo las consecuencias de nuestro, de nuestros actos y de nuestro consumo. ¿no? Entonces, nos parece importante también, también tocar este tema, porque muchas veces no, bueno, no, no se tiene en cuenta. Y bueno, por eso también todos los productos que promovemos eh, son libres, de, de, no tienen ningún ingrediente de origen animal, eh, son veganos y, y para nosotros es un punto imprescindible. No puede ser, creemos que a día de hoy no, no tiene ningún sentido que, que se consuman productos de, de origen animal, tanto por el impacto medioambiental que, que esto tiene como por el impacto en los animales evidentemente.
3: Sobre todo con todas esas alternativas y toda la tecnología que hay hoy en día que puede permitir no usarlo.
2: Exacto, ni usar productos de origen animal ni testar en, en los productos en, en animales es totalmente innecesario y para nosotros es, es tan importante como cualquiera de los otros puntos. De hecho es, es una de las cosas más importantes y en las que más hincapié hacemos.
1: por ahora, si queréis escuchar la segunda parte tendréis que esperar hasta el siguiente capítulo que esperemos que no tardemos demasiado en sacarlo y podréis conocer un poquito más a nuestros compis de Lufa Shop
0: Efectivamente, Carlos
1: Hola. Efectivamente, compañera Efectivamente, Gracias por eh, ponerte de cerca del micrófono Esto no lo voy a cortar, ¿eh? <risa> se va a quedar tal cual
0: Pues como bien dices, eh, hemos abierto un melón súper grande que queremos seguir tratando en nuestro próximo programa Esperemos que no hagamos 18 versiones más de este programa. Esperemos
1: que no, porque ha habido, ha habido atent atentados gatunos, ha habido de todo en este programa. Muy accidentado, pero muy gratificante.
0: Y simplemente os queremos dar las gracias por una vez más volver a escucharnos y hacernos llegar vuestras opiniones. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestro Instagram, que es.
1: Crítica Plástica.
0: O también nuestro correo, que es. Crítica Plástica.
1: Plástica arroba gmail.com y, y sobre todo estoy en serio muchísimas gracias a la gente por el apoyo en redes sociales sí. ¿eh? porque, porque yo no confiaba en Instagram como una plataforma de divulgación de podcast súper 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 fiable y ha, y ha habido y ha habido Oleadas, ¿eh? vamos, gente saliendo de sus casas demandando más programas de crítica plástica. Me he visto abrumado, la verdad. Me... tengo que ir a casa con gafas de sol, tremendo, ¿eh? o sea... pero no, no, muy muy guay, muy guay. La gente con, con muy buena vibra y, y ha estado muy bien. Nos hemos sentido muy muy arropados sí, por la, la, es que por sí. la gente y os queremos dar las gracias desde aquí porque porque si, si no fuera por el apoyo que nos estáis dando esto sería o sea, haríamos los problemas iguales ¿eh? tampoco te ¿sabes? pero será menos divertido claro,
0: exacto pues simplemente me sumo obviamente a este súper agradecimiento de Carlos y deciros que sigamos luchando por un mundo más crítico y menos plástico hasta la próxima venga hasta
1: luego hasta luego chao vamos por el gato